0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ח, פנחס, י"ב, י"ג, תמוז. ימי הגאולה של י"ב, י"ג, תמוז בשנת תרפ"ז, שהרבה אריאץ שוחרר ממאסרו, חלו ביום שלישי רביעי לפרשת פנחס. גם יום ההולדת של הרבי אריאץ בתר"מ היה בפרשת פנחס וכפי שהרבי אריאץ אמר בתקופה שבה קוראים בתורה את פרשת פנחס נולדתי והרוב המכריע של המאורעות שאירו עימי וסביבי נרמזות בהיעלם ובגלוי בפרשת פנחס כלומר שהעבודה של הרבה הרייץ באופן כללי קשורה לפרשת פנחס. כפי שכתוב בזוהר הקדוש, שפנחס זה בגימטריה יצחק, השם של הרבה זה יוסף יצחק. גימטריה שמובאה בתורה, בזוהר הקדוש. יש גם קשר בין השם יוסף, שמו הראשון של הרבה לפרשת פנחס מכיוון שפנחס היה בן של אלעזר בן מבנות פותיאל אלעזר בנהרון אהרון לקח לו אישה מבנות פותיאל, כפי דברי חכמינו, מזרע יוסף שפטפט ביצרו. כלומר, יש קשר גם לשם יוסף וגם לשם יצחק. מכיוון שהשם יצחק קשור באופן גלוי לפנחס כנאמר בזוהר שזה גימטריה, פנחס בגימטריה יצחק לכן הקשר בין העבודה של הרב ליצחק לפנחס קשורה באופן גלוי יותר מאשר השם יוסף לפנחס שהפנחס היה מזרע אלעזר שלקח לו מבנות בוטיאל שזה יוסף הצדיק. אז נראה קודם מה הקשר באופן גלוי בין פנחס לרבע הריאט ששמו יצחק. הדברים גלויים מאוד. מה היה הדרך של פנחס? קנאות. בקנו את קנאתי? שהוא ראה שיש מקרה של נשיא ישראל שהולך עם הארמית אז למרות שבהלכה כתוב שקנאים פוגעים בו בכזה מקרה זה לא דין בשולחן ערוך שחייבים להתנהג ככה כי אם הקנאי בא לשאול בבית דין האם להרוג את אותו אחד לא מורים לו לעשות כן אבל אם הוא בקנאות מרגיש שזה מה שצריכים לעשות אז הוא עושה כלומר זה הלכה ואין מורים, רשות בידו. זה בעצם היה הדרך של הרבי אריה הצבא לגאולה. הוא קינה את קינאת השם. המסירות נפש שלו למען הפצת התורה וחיזוק היהדות באותו מדינת רוסיה שגרמה למאסר שלו זה היה באופן שזה לא היה חובה על פי ההלכה. זה היה רשות בידו כי על פי הלכה על מה מוסרים את הנפש? על שלושת הדברים של יהרג ואל יעבור. אבל לא על מצוות רגילות, והנה הרבה הרייץ, באופן של רשות ובאופן של קנאות, מסר את נפשו ומסר את נפש חסידיו בשביל דברים שאינם חובה. כמו שפינחס קינא את השם על דבר שאם באים לשאול אומרים לך אל תעשה זה, אתה לא חייב. אבל ברגע שמתעורר הקינה שבנשמה, מסירות נפש, פועלים בדרך זו. אם כן, יש קשר בין הרבה אריאץ ועבודתו לפנחס. היכן מסופר הסיפור על פנחס שקינא את קינאת השם? בסוף פרשת בלק. אבל הרבה אומר שהוא נולד בפרשת פנחס בי"ב, י"ג, תמוס חלו בפנחס. חייבים לומר שיש קשר בין הרבי אריאץ לא רק לסיפור על פנחס שנמצא בסוף פרשת בלק, אלא גם על הדברים הנאמרים בפרשת פנחס בעצמו. מה הקשר בין הרבי אריאץ והמסירות נפש שלו לפרשת פנחס ולדברים הנאמרים בפרשת פנחס? כדי להבין זאת עלינו להקדים את המבואר בתלמוד ירושלמי שמעשה פנחס היה שלא ברצון חכמים. חכמים ביקשו לנדות אותו אילולי שקפצה עליו רוח הקודש ואמרה והייתה לו לא לזרעו אחריו ערב, ברית כהונת עולם. כלומר הקנאות של פנחס היה שהוא ידע שהמעשה שלו שלא ברצון חכמים. לפי דעת חכמי התורה אין מקום להתנהגות כך. אז הקנאות שלו הייתה מסירות נפש לא רק שהוא מסר את נפשו, את גופו, כלומר שהוא נכנס למקום של סכנה שיכל להיהרג על ידי אותו אחד שהיה עם הארמית. אלא זה היה מסירות נפש גם מצד הנשמה. זה מעשה שהוא לא ברצון חכמי התורה, עד שחכמי התורה ביקשו לנדותו. ובכל זאת שפנחס ראה שהעם ישראל יושב בשעיטים, ואין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס ברוח שטות, והוא רואה שפורץ מגפה בעם ישראל, אומר פנחס, מה נחשב המסירות נפש של הגוף שלי? מה נחשבה מסירות נפש של הנפש שלי גם יחד אם אני יכול לגרום על ידי המעשה שלי להשיב את החמתים מעל בני ישראל הוא רואה שיש מגפה וחייבים לעשות משהו לעצור אז הוא לא עושה שום חשבון לא גופני, לא סכנה גשמית ולא סכנה רוחנית שדעת חכמים לא נוחה ממנו זה מזכיר לנו כמה סיפורים על הבעל שם טוב ותלמידיו תלמידי הרב המגיד שהמסירות נפש שלהם הייתה בכזה אופן שלעיתים הם הפקירו את עולם הבא שלהם בשביל לעשות טובה עם יהודי כלומר למעלה מכל החשבונות מסופר על אדמו"ר הזקן שפעם נשרף איזה ספר חסידות שאדמו"ר הזקן כתב עליו בכתב יד קודש שלא יעיינו בזה ומי שמעיין בזה הוא בחרם בזה ובבא כלומר גם בעולם העליון. היה שריפה ואותו ספר נשרף. שאל אדמור הזקן האם מישהו עיין בספר הזה? אז הבן של אדמור הזקן אמר לו לא, רבה אתה כתבת שמי שיעיין בזה הוא יהיה בחרם בזה ובבא אז איך אתה רוצה שיסתכלו בזה? שאל אדמור הזקן את בנו איפה המסירות נפש על חסידות? זאת אומרת לפעמים נדרש מאדם לעשות דברים שהם נפש מעל מה שכתוב. האופן הזו של מסירות נפש של פנחס זה נובע מצד עצם הנשמה של היהודי שהיא נעלית במקורה גם מהתורה. ולכן המסירות נפש הזו זה למעלה מההגבלות של התורה. ולכן גם השכר מידה כנגד מידה היה דבר שהוא מעל התורה. הקדוש ברוך אומר לו והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם זה מעל ההגבלות של התורה כי לפי התורה כהונה עוברת בירושה מהאבא לילדים פנחס באותו שעה לא היה כהן אז הכהונה לא יכלה לעבור לזהריו אחריו כי הוא עצמו עדיין לא היה כהן אבל מכיוון שהוא קינא קינאת השם באופן של מסירות נפש למעלה מההגבלות של התורה ‫לכן הוא זכה שיהיה פה המתנה ושכר ‫מעל הגבולות של התורה. ‫הקדוש ברוך הוא נתן לו ולזרוע אחריו ‫דבר שלא קשור עם הכללים ‫שהקדוש ברוך הוא קבע בתורה ‫ואין לזה מקום בתורה. ‫המסירות נפש שלו בגוף ובנשמה, ‫בלי להתחשב שחכמים רוצים לנדות אותו, ‫התגלה פה רצון אמיתי ופנימי ועצמי ‫מצד הנשמה. שלמעלה מהגבלות של התורה. הנקודה הזו אנחנו רואים אצל הרבי אריאץ בכל תקופת חייו, כפי שלמדנו בשיחה הקודמת, ובמיוחד בכל מה שהיה קשור עם המסירות נפש ברוסיה. הוא מסר את נפשו על עניינים שלפי התורה לא חייבים למסורת הנפש. אין מורים כן. וזה היה בזמן כזה שכמה מגדולי וחכמי ישראל שחיו באותו תקופה לא הבינו את מה שהרבא עושה ולא הסכימו איתו והם התנהגו אחרת היו כאלו שאמרו שצריך לצאת מהמדינה כמו שפנחס מסר את נפשו על כל צעד ושל והעבודה של הרבא היה גרם לו סכנה לכל עבודת הקודש שלו כי הגזרה העיקרית שאסרו אותו היה בגלל שהוא התמסר לחינוך תינוקות של בית רבן ובזה הוא העמיד בסכנה את כל העבודה שלו כי מה שהוא עשה באותו זמן זה נגע לעצם הקיום של היהודים והיהדות שלו יכבה נר ישראל חס ושלום והוא לא התחשב בשום חישובים ובשום הגבלות והתמסר לגמרי כמו שהתגלה על ידי מעשה פנחס שעל ידי זה הוא גרם השיב את חמיתי זו הייתה הדרך האמיתית וההכרחית באותו מצב ולמטה הסכימו לזה ככה גם היה אצל הרבה הרייץ שכולם ראו שזו הדרך לשמור על עם ישראל באותו תקופה ההבדל בין מעשה פנחס לסיפור של הרבה הרייץ שמעשה פנחס נשאר בהלכה גדר של הלכה ואין מורים לעשות כן אבל העבודה הרוחנית שלמדנו מהרבה והשחרור שהיה מלמעלה זו הוראה ברורה מלמעלה שזו דרך האמיתית, זו הלכה שמורים כן, דווקא הדרך הזו שהוא לימד אותנו והדריך אותנו זה הדרך ששמרה על גחלת היהדות במדינה ההיא אצלם וזה גרם ברית כהונת עולם לו לא ולזרוע אחריו. עכשיו אנחנו נבין גם מה הקשר ליצחק אבינו העבודה של מסירות נפש של יצחק, עקדת יצחק, זו מסירות נפש לא רק הקרבת הגוף. בעיקר זו מסירות נפש רוחנית, כי זה נגד ההבטחה של השם לאברהם אבינו, כי ביצחק יקרא לחזר. דבר שני, העקדה הייתה יכולה לגרום שכל מה שאברהם אבינו שתל עיקר בעולם. כל העבודה הרוחנית של אברהם אבינו לפרסם אלוקות, תאבד מהעולם, כי ברגע שיצחק לא יהיה הממשיך, אז מי ימשיך את אותו עבודת קודש על אברהם לגלות את השם בעולם? ובכל זאת יצחק הלך לקיים את ציווי השם, מה שהשם לא ציווה אותו, ציווה את אברהם, והוא לא שאל שאלות והלך בלב שלם. זה מסירות נפש גם על העניינים הרוחניים, זה מסירות נפש על עצם העניין, לא רק על החלק הגשמי, אלא על החלק הרוחני. וכמו שמעשה פנחס כיפר על בני ישראל, ועד היום הוא מכפר עד שיחיו המתים, ככה גם אפרו של יצחק צבור ועומד לכפרה על המזבח. שיהודי מוסר את נפשו למעלה מטעם ודעת, ולמעלה מהגבלות של התורה, הוא מגיע למקום עצמי גבוה למעלה שהדברים נשארים לעד ולעולמי עולמים. ממשיך הרבה בסעיף זין, בכל זאת יש הבדל בין העבודה של פנחס לעבודה של הרבה בעל הגאולה. כנרמז בשם של הרבה שהשם שלו זה לא רק יצחק אלא יוסף יצחק. עד כאן דיברנו בנוגע ליצחק. מה ההבדל בין יוסף ליצחק? מבואר בקבלה ובחסידות שההבדל בין יצחק ליוסף שיוסף הוא בגימטריה שלוש פעמים שם בן זה אחד השמות הנסתרים של השם שמילוי של שם הוויה שמספרו 52 שלוש פעמים שם בן גימטריה יוסף ארבע, סליחה, שלוש פעמים שם בן ‫בגימטריה יוסף. יצחק, ‫הגימטריה שלו זה ארבע פעמים שם בן. ‫כלומר, יוסף מרמז על מספר שלוש ‫ויצחק מרמז על מספר ארבע. ‫מה ההבדל בין מספר שלוש למספר ארבע? ‫הגמרא אומרת על האותיות גימל ד' גמול דלים. ג, ‫ג' רומז לגמילות חסדים ‫וד' רומז לדל. ההבדל בין מה שנותנים צדקה לבין מי שמקבל את הצדקה ג' זה הנתינה, ההכנה למעשה דל, האני מקבל את הצדקה בפועל ואז מתבצע החלק המעשי החיית את נפש האני, אני נותן זה עדיין לא החלק המעשי כשהאני מקבל ומשתמש בזה נהיה פה עניין מעשי וכך מובן לגבי כל נתינה והשפעה שג' רומז להכנה להשפעה, איך שהיא עדיין אצל המשפיע, שהוא מכין את עצמו לתת, והמספר ד' רומז להשלמת ההשפעה, שהשפע מתקבל על ידי המקבל, בענייננו על ידי הדל. זה המשפיע, איך שזה אצלו, וד' איך שזה מתקבל אצל המקבל. גם בתוך האדם עצמו, האות ג' מרמזת למצב שהאדם שרוי בהכנה לפעולה, איך שהדברים נמצאים אצלו בשכל, במידות, באישיות הפנימית של האדם, זה ג. ד. זה מתי שהדברים באים לידי יישום מעשי בפועל, אז זה מגיע למספר ד. לפי זה מובן הקשר בין המספרים שלוש ארבע שבאים בסמיכות זה לזה, כי כל הורדה של שפע נחלקת לשלושה סוגים וקווים. והסיום זה המספר הרביעי. יש לנו את שלושת העולמות, הצילות, בריאה, היצירה, זה ג' ועולם העשייה הוא העולם הרביעי. ג' בספירות זה ספירת היסוד, זה המשפיע, שהוא כולל בתוכו את כל שלושת הקווים, ימין, שמאל ואמצע. ד' זה כבר ספירת המלכות, זה הרגל הרביעית, מה שמשפיע כבר בעולמות. אם כן, ההבדל בין יוסף ויצחק שהם באים בשני שמות, אבל כאן הם באים בשם אחד. קודם יש את העבודה של המשפיע שזה יוסף. זה העבודה הפנימית שלו, איך שהוא חי את העניין בפנימיותו. יצחק זה כבר התוצאה כלפי חוץ. יוסף זה דרגת היסוד, זה הכנה להשפעה והמשכה. זה המשפיע, מספר שלוש, גומל. יצחק מרמז לקבלת ההשפעה לדלת באדם זה מרמז על העניין של מעשה בפועל. באופן כללי ג' מדבר על האדם, על השכל, על המידות, על הצד של נשמע, לימוד והבנה והשגה ודלת זה הדרגה המעשית, נעשה, נשמע ונעשה. שלוש וארבע, כל הספירות עד יסוד בספירת המלכות. ההכנה הפנימית שלה משפיע על ההשפעה וההשפעה בפועל השפעה מעשית. פנחס לא היה נשיא הדור. פנחס היה השליח לעשות את הדברים. פנחס הוא לא זה שמצווה ללכת במסירות נפש. פנחס הוא המבצע. אצל שליח, מה צריך להיות עיקר העניין? לבטא את השליחות של המשלח במעשה בפועל. לכן פנחס בגימטרי יצחק של מרבז על ארבע פעמים לא כל כך על העניין של הנשמע ההכנה לחלק המעשי אלא בעיקר על הצד המעשי זה היה עניינו של פנחס כי לפעמים יכול להיות שהחלק של הנשמע והחלק של ההבנה וההשגה עלול להפריע לביצוע המעשה בשלמות כמו שלמדנו שמסירות נפש מתעוררת דווקא בזמן הגלות שיותר מודגש עניין המעשה מה שאין כן בזמן הבית, שאז היה יותר עיקר העבודה עבודה פנימית של מוח ולב, שזה יכול להעלים על הצד המעשי. החלק של המספר ארבע זה צד המעשה, סוף מעשה במחשבה תחילה. כשאדם עושה מעשה בפועל סוף העשייה, כשזה מתקבל אצל המקבל, הוא מגיע לדרגה של תחילה שלפני של המחשבה. פנחס במסירות נפש שלו שכינה לאלוקיו הגיע לדרגת תחילה לדרגה יותר ממה שנקבע מצד המחשבה תחילה של למעלה זה איך שהתורה מסתכלת על הדברים פנחס במסירות נפש שלו הגיע למקום שהוא למעלה מהתורה לפנחס היה את ההכנה של נשמע מה שהוא קיבל מנשיא הדור מי היה נשיא הדור? משה רבינו הוא אומר למשה רבינו מקובלני ממך אבל הנשמע היה נסתר אצלו. מה היה אצלו עיקר הדגשה על הצד המעשי? לבצע את השליחות, כפי שאמר לו משה, קרייאנה דאיגרתא יהיו לאו פרוון, כי אתה שזוכר את ההלכה, אתה תבצע אותה. דווקא אתה. אצל הרב, אצל נשיא הדור, משה רבינו, יש גם נשמע וגם שליחות על הנעשה. אצל השלוחים שלו, בענייננו פנחס, שהוא היה השליח, מה עיקר העניין שלו זה מעשה. אצל הנשיא הדור צריך להיות הכל, גם נעשה וגם נשמע. לכן השם של הרב הוא יוסף יצחק. יוסף זה ההכנה לדברים, זה המשפיע, זה הנשמע, ויצחק זה קבלת ההשפעה, מעשה בפועל. אצל הרב הרייאצ ראו גם את יצחק, גם את הצד המעשי. הוא מסר את נפשו למען הפצת התורה והיהדות לכל סוגי היהודים, קטנים וגדולים, בנה מקוואות, שלח רבנים, שוחטים, מועלים וכדומה, למקום שזקוקים לזה, ארגן תלמודי תורה וחדרים לתינוקות של בית רבן שילמדו א' ב', שלח מלמדים, כל זה זה החלק המעשה. מצד שני אצל הרבה הרייאצ היה את הנשמע, הוא וגילה דברים עמוקים ביותר בחלק הגלוי שבתורה או בחלק הנסתר שבתורה, רזין דרזין. אצלו היה גם החלק הפנימי והמעשי של הלימוד וגם החלק המעשי. זה מה שנדרש מאיתנו היום. אנחנו צריכים להתנהג בדרך של המעשה, שזה הקו של פנחס. השם של הרבי יוסף יצחק, ההוראה שמלמדת, נלמדת אלינו. הרבה ש... דרש ודורש גם עכשיו, חטא ואכול, חטא וישתה. קודם תעשה מעשה בפועל, קודם תתנהג בקו של יצחק, בגימטריה פנחס. תעשה את הצעד של מעשה בפועל. צריך לצאת החוצה ולהשפיע על יהודים לקיים תורה ומצוות. גם מי שעדיין לא מוכן לזה ממש, גם מי שעדיין הנשמע אצלו לא ברור, הוא עצמו לא מבין את הדברים היטב, הוא צריך להשפיע על יהודי שני מתוך התבדלות והתמסרות. ולמסור את נפשו שגם היהודי השני עיקר הדגש שיהיה על מעשה בפועל זה הקו של פנחס, מייסע, המייסע הוא איקר כמו שנפסק בהלכה, הרהור לאו כדיבור דמי אם אדם קרא קריאת שמע במחשבה לא יצא ידי חובה צריך לקרוא בפה אם הוא הוציא בפה והוא לא כיוון הוא יצא ידי חובה כי פנחס זה צד המעשה בטח שנמצאים בסוף תקופת הגלות בסיום עקווה תדמשיחא, ואין פנאי לחכות שכל אחד יבין את הדברים עד תומם, שכל אחד יגיע לדרגת נשמע, מכיוון שהנה משיח בא וצריך לנצל כל רגע לעבוד במסירות נפש על עניין של מעשה. ושעושים את זה בשליחות של נשיא הדור, יש בזה גם את העניין של נשמה. כי השם של נשיא הדור זה לא רק יצחק, אלא גם יוסף. וכפי שפנחס אמר למשה, מקובלני ממך. כלומר, אני קיבלתי את ההבנה ממך, רק אני המבצע. ושאדם משפיע על יהודי אחר בעניין של נעשה, היהודי הזה בסוף כל סוף יקבל גם את החלק של לשמה. כי יצחק זה לא גימטריה של הפעם הרביעית בלבד, זה ארבע פעמים שם בן. זה כולל גם את המעשה וגם את ההבנה וההשגה. ושפועלים בדרך זו במסירות נפש, להתנהג במעשה בפועל במסירות נפש עם עצמנו ועם האחרים, זוכים לגילוי פנחס זה אליהו מבשר הגאולה, שגם העבודה שלו קשורה עם מעשה דווקא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. גם הגאולה האחרונה אליה אנחנו מחכים כל יום קשורה עם המספר ארבע, זו הגאולה הרביעית, שבה יהיה ארבע לשונות של גאולה לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא ישקה את אומות העולם דלת כוסות של פורענות ואת עם ישראל הקדוש ברוך הוא ישקה ארבע כוסות של נחמות. אנחנו רואים איך שבשם הפרשה פנחס נרמס כל סדר העבודה של הרי בר יץ וכל מה שנדרש מאיתנו מסירות נפש על מעשה בפועל על ידי זה נזכה לגאולה בקרוב ממש